0: Las palabras son como la lluvia que fluye sin fin en un vaso de papel. Se desliza mientras pasan, se escurren a través del universo. Cantaban los Beatles en Across the Universe. Tal día como hoy, pero de 2008, la NASA anunció que este tema de los Beatles se convertiría en la primera canción en ser enviada directamente al espacio. ¿Estás en Rock and Talent?
1: Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí contigo, con mascarillas, pero con ilusión. Sería peor estar sin mascarillas y con falta de ilusión, con lo cual estamos genial. Bueno, en septiembre de 1931, la discográfica RCA Records introdujo los primeros discos de 33 revoluciones vendidos al público. ¿Sabes cómo se llamaban? Transcripciones de programas. Tú, Emilio Alba Linero, eras muy pequeño, ¿no?
2: Era joven, sí. En el no, 31... No, no, no
0: habías nacido. No
2: tenía dinero para comprarlo.
0: Tus padres tampoco. No. <risa> en las profundidades de la Gran Depresión, el formato fue un fracaso comercial. Yo creo que en parque porque el nuevo equipo de reproducción que requería era bastante caro, ¿no? Bueno, pues tal día como hoy, pero de 1949, RCA introdujo el disco de 7 pulgadas, 45 revoluciones, que yo ese sí le he vivido. Aunque parezca mentir, ahora es cuando tienes que decir, sí, de verdad, no lo pareces. ¿no? <risa> Siempre me callo, dejo aquí un silencio, pero no dice nadie nada. Bueno, el invento de los singles hace que aparezcan las, las gramolas debido al tamaño de los discos. Tú lo llamarías, Emilio, Box, ¿no?
2: Yo no, no. No, creo que no lo he llamado nunca.
0: ¿No? Bueno, está claro. fatal hoy, ¿eh? Me, me, estás, me, estás, me estás enfadando.
1: Sin eso, Madre mía.
0: Bueno, pues lo que no sé si sabéis es que al principio de lo, a los 45, estas revoluciones eran de diferentes colores los vinilos. ¡Ay, mira! Nuestro invitado Adolfo dice que sí. Adolfo, tú sí lo has vivido. Menos mal. No, no, ¿Alguien de mi no generación? En el,
3: no, en el 47, pero Joder. sí lo vivido un poquito tarde.
0: Bueno, pues eran de diferentes colores, según el género musical. Música pop ordinaria era eh, negro, vinilo negro. Musicales de Broadway y óperas en azul medianoche. No azul solo, azul medianoche y música country y polka vinilo verde bueno pues esta gama de colores complicó el proceso de producción y al final todos negros dice para qué vamos a estar aquí con los colores en 1955 RCA compró el contrato discográfico de Elvis Presley de Sound Records por la astronómica suma de entonces de 35.000 dólares bueno pues Presley se convirtió en el artista más vendido de RCA su primer disco de oro fue Headbreak Hotel, Hotel, grabado en enero de 1956. Bueno, pues yo os quería contar que el 1 de febrero, igual que hoy, pero de 1964, eh, los Beatles eh, escalan en solo tres semanas al número uno de la lista americana de singles con su primer single en los Estados Unidos, I Want to Hold Your Hand, en la lista de Billboard Hot 100. Bueno, pues están siete semanas en lo más alto de la lista y la canción, lo, lo más importante, es que da así como el pistoletazo de salida para lo que fue la Beatlemania, ¿no? Bueno, pues hoy en Rock and Talent, menos mal que nuestros invitados son meni a hablar de talento y no de rock, porque seguro que de rock no sabéis mucho, ¿no? ¿O qué?
2: Bueno, esa canción sí, ¿no? Esa, esa, a ver, esa, ¿te, ¿te atreves a cantarla? I wanna hold your hand I, I wanna hold, hold your hand
0: <risa> Ah, ¿ya nos hemos parado? Sí, sí. Pues nos queda mucho para la pausa de 27, ¿eh? Pero... <risa>
2: Si seguimos cantando, no sé si nos vamos a quedar solos no deja, para deja, la jardinera. Deja, deja que
0: ahora, deja que ahora hace sol. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Emilio Albalinero de Focun, CTO. Yo siempre digo CTO en vez de Director Business Analytics. Analytics ¿No? Mejor CTO, ¿no? Técnico de, de toda la vida. Director Técnico de toda la vida, vale. Bueno, hoy vas a hablar de algo increíble: nuevas interfaces humano-máquina, accesibilidad. De, para, para llegar a, a conectar con las máquinas.
2: Sí, vamos a intentar tocar muy superficialmente como estas interacciones que además ahora en tiempos de pandemia ¿no? con, con la red y con el mundo cibernético en general, pues no todo el mundo lo puede hacer de la forma en la que se piensa en la mayoría de aplicaciones, ¿no? No, no todo sí. el mundo está preparado. Por Pero ¿por qué
0: me miras a mí cuando <risa> Claro, hay que ver cómo... Claro, dicen, no, todo el mundo está preparado, y va y me mira, vale, bien, yo no estoy preparada, quiero quedarme para escuchar esto. Pues exactamente, pues
2: estaba motivando el internet, entonces vamos bien, a tocar al, bien. qué esfuerzos están haciendo para, eso, eso. para poder ampliarlo. ¿no?
0: Me interesa. Oye, y lo que estoy aprendiendo yo en la sección esta de Focum de Inteligencia Artificial, si es que ya tengo hasta ideas para escribir un libro y todo. Cada, cada espacio escribiría un libro diferente de lo que hablas, Emilio.
2: Pues, por lo menos el prólogo, ¿no? Nos lo dejas.
0: Desde luego. Doctor, doctor, doctor. Doctor Albalinero. <risa> bueno, luego tenemos a Adolfo Ramírez. Bueno, eh, Adolfo Ramírez es otro crack de la transformación digital que ha escrito hasta un libro. ¿Cómo se llama el libro?
3: digitalización desaparece.
0: Bueno, el título no muy original, ¿eh? Desde... <risa> bueno, era, no, no,
3: perdona, Paloma. Era original cuando salió, pues lleva tres cuando... años y medio. Sí,
0: o sea, no, era, era broma, ¿no? Qué bien, ¿no? Eso. Y ahora ya es menos original. Y estás ayudando a la gente a, sí, a todo este proceso, es que es, ¿no? Es
3: la idea de compartir un poco experiencias y Qué bueno. ideas para, para sensibilizar la importancia de la digitalización y un poco en la línea de decía Emilio, ¿no? Considerar la tecnología como una amiga, ¿no? Como una aliada bueno. para progresar, ¿no?
0: Bueno, y, y te has embarcado en Vida Silver, que es un espacio de encuentro físico-digital para todas las personas, instituciones y empresas que tengan interés en participar y contribuir en el desarrollo de una generación que a mí me encanta, que es la generación senior. Sí. Una generación experimentada, una generación guapa, una generación con un alto poder adquisitivo y que representa muchísimo ya en España, ¿no? Sí, eh, eh...
3: pues, mira, son prácticamente eh, 18 millones, pues Madre el 30%, mía. casi entre el 30 y 30 y tantos por ciento de la población, ¿no? Madre eh, mía. Date cuenta que es una generación nueva, luego tendremos Oportunidad, de vale, vale. vale. Fotos, ¿no? Bueno, Porque... no, no los destripes que luego no lo vas a contar. Venga, luego lo Venga.
0: Y luego tenemos a César Espinel, jo César, que te echábamos de menos, hacía monta que no te veíamos, sí, estabas por ahí con tiempo. tus exámenes, tus cursos, tus cosas, <risas> inspirando al universo y no nos hacías caso.
4: A ver, no se puede estar en todo. Claro, de ya. momento la bilocación la llevo mal, estoy Oye. ensayando. Ah, pero... vale, vale, Bueno, seguro que lo consigues, estoy <risas> conociéndote.
0: Bueno, César Espinel es nuestro mitólogo y experto en simbología. Y hoy va a abordar un tema un tema comprometido, pero yo creo que importante, que va a hablar del funden, fun, oh, lo diré, fundamentalismo y la resistencia al cambio.
4: Efectivamente, sobre todo, hombre, trabajando en esta mesa, como van a hablar nuestros invitados y compañeros de la sí, renovación sí. digital y todo ello, pues creo que es importante también abarcar todo todo este tema tan fundamental.
0: Bueno, pues nada, sin más dilación y con el duende a los mandos de toda la nave y eligiendo todas estas maravillosas canciones, Comenzamos. Well, I got girl the gal the the wreck a machine When it comes to rocking,
3: she's the queen. We'll a queen Won't you dance on a Saturday night All alone where I can hold her tight Yo, por favor.
0: Bueno, y aquí estamos todos tocando el teclado como Paul McCartney en esta canción. ¿Esta también la conocías, Emilio? Esta no. Ah, bueno, bueno, que te sorprendemos de vez en cuando. Bueno, aquí empezamos nuestra maravillosa sección, seguida por un montón de gente, cada vez más. Eh, rock and Challenge, eh, talento, imaginación, compromiso con nuestros amigos de Focun, de los que cada semana aprendemos eh, que lo que no se mide no se puede mejorar. Yo la verdad es que soy una fan, una adicta. Esto es como una secta ya, me siento como, como parte de, de una secta con vosotros. Me está interesando muchísimo todo lo que hacéis.
2: Lo importante es entretener y divulgar.
0: ¿no? Ay, qué bonito, qué bonito. Sí, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil con conceptos a lo mejor que para el resto de la gente no son tan tan sencillos, hacerlo sencillo para entenderlo, ¿no? Es, sí. es, hacéis un gran reto, la verdad y lo conseguís. ¿eh?
2: Como siempre es dejar de hablar de inteligencia artificial o palabras que suenan casi, casi agresivas o sí, insondables sí. y ver aplicaciones concretas en las que la tecnología pues se está llevando a cabo con proyectos reales en, en muchas partes de, de la vida ¿no? Muchos sectores. Y, bueno,
0: ayer aprendí una cosa. A ver. Ayer va. aprendí lo que es HMI
2: La, H la interfaz
0: Sí, las siglas de human machine interface y, y que se refieren a un panel que permite a un usuario comunicarse con una máquina, ¿no? Software o sistema. Eh, háblame de esas nuevas interfaces eh, de humano máquina.
2: Pues permíteme que, es empiece, eh, permíteme que empiece con una anécdota, Paloma, porque ¿Ah, sí, es algo sí? que ha pasado para ilustrar un poco cuáles sí, son sí, las sí. dificultades a las que como sociedad nos enfrentamos. ¿no? En, en, en mi entorno, bueno, no, no necesariamente cercano, pero eh, a, alguien eh, recibió como regalo de Reyes una televisión en, en, en este, este enero. ¿no? Entonces las televisiones ahora, ya sabéis que muchas el TV tiene sistema operativo, te permiten conectar No, a internet, que no hay quien las entienda, vamos. Estas personas, que por cierto, pues eh, tienen más o menos 70 años, recibió el regalo que era una. una No, no, porque vas a, ¿Por a hablar de por, esa ¿por, generación. ¿Por qué has hablado? Es que, es eso... es que, mira, digo, es
0: que me he quedado, dice, 70, mal... años y vais, digo, señal... 70 años y vais a señalar Adolfo. Digo, pero perdón, señal...
2: pero...
0: ¿qué
3: mal me he levantado hoy?
2: no He señalado señal Adolfo por cara a María. ¿Qué cara
0: tienes, Adolfo?
2: Hablaremos de los retos de esa generación, entiendo, ¿no? P precisamente.
0: Ay, no sé, está muy fino.
2: Estáis todo contra mi César, ahora, luego me apoya de alguna forma. Y, y realmente le, le, pues, le supuso un disgusto muy grande no por simplemente el ver la caja el miedo que, que podía tener a que eh, no era una televisión como todas las que había manejado eh, prácticamente hasta ese momento no con el botón aunque aunque sea sentado de pie y, y entonces eh, ve vemos cómo esa interfaz, que en principio te permite hacer muchas cosas, y las grandes compañías están intentando poner cada vez más funcionalidades y cada vez llevar más aspectos de nuestra vida diaria, la compra de comida, el pedir cita para el médico, eh, muchos aspectos de nuestra vida diaria, acelerado por la pandemia, a hacerlo desde una interfaz, desde una pantalla, y lo que para muchas personas es un problema real. Pero
0: desde luego eso es verdad. ¿eh?
2: Entonces, eh, esa interfaz, eh, al principio era simplemente la pantalla y todo el mundo era pues adáptate o muere y cada vez nos estamos dando cuenta de que no cuando incluso el Estado eh, pues descansa muchas de las Cosas in, imprescindibles para vivir en sociedad en, en esa, en esas interfaces En esa cibernética Pues no podemos dejar atrás a personas que puedan tener Una discapacidad para usar un teclado o un ratón sí. O personas que no hayan tenido La formación eh, para, para esto No, Entonces yo quería hablar de, de nuevas interfaces hoy Interfaces como puede ser sencillamente Que en la pantalla te aparezca un avatar de una persona como una imagen como
0: un holograma con la que te puedas comunicar claro. en lenguaje
2: natural con la que a la que puedas transmitirle qué te preocupa claro. o qué te interesa y que recibas una comunicación que incluso en los gestos que te haces avatar pues sea emocionalmente empático pero ¿no?
0: eso ya, ya, ya está no eh, esto ya nosotros, está de hecho claro. es algo
2: relativamente reciente el hecho de que funcione se puede ejecutar en cualquier navegador nosotros estamos eh, colaborando con compañías que son especialistas en, en este tema y tenemos que irnos más allá del teclado y el ratón para eh, para empezar a utilizar la voz, ¿no? Eh, hay muchos dispositivos comerciales que, que incluso también habrá sido un regalo de Reyes eh, el cual te permiten poner música o variar las luces de tu casa, ¿no? Creo que muchos de nuestros oyentes los conocerán. ¿Qué? Pero ir más allá, pues, desde hacer compras hasta pedir cita, eh, pensar de, en la sanidad, etc. ¿no? Entonces, esas interfaces, el, el cómo mm. funciona, el cómo de verdad responden a la pregunta que tú tienes, para eso hace falta mucha tecnología. Es más atrás,
0: humano ¿no? responder así, ¿no? O sea, te,
3: te llega más...
2: Es es muy humano, pero simularlo muy humano es, es muy difícil,
3: ¿no? A ver, Adolfo, qué dirías? No, decir? Eh, hay una tendencia que es en, en línea con lo que estás diciendo, Emilio, es una tendencia que, de interface cero, ¿no? Que eliminar los interfaces, ¿no? Y que sea solo eh, cuando hablas y te diriges eh, que se ejecuten las cosas, ¿no? A través de avatares o a través incluso de quitar estos interfaces, ¿no? Incluso se está hablando de que el móvil es un interface y que tenderá a desaparecer. De alguna forma, ¿no? Para comunicarnos ¿Sí? casi casi con el, con el ambiente, con el espacio, ¿no?
2: Exacto, bueno. ¿no? Podemos, podemos imaginarnos el increíble esfuerzo que hay por parte de muchas compañías tecnológicas en de verdad intentar entender lo que significa una persona expresando un deseo, expresando una necesidad, ¿no? Y, y sobre todo uh -huh. si estamos eh, encaminándonos a dar servicio a personas discapacitadas o, o muy mayores, eh, que esa capacidad de repreguntar si no lo has entendido, no, no se le puede llevar por un sendero que, que no es, ¿no? Porque y ni una frío, ni frío
0: tampoco. Yo creo que funcionamos mejor cuando vemos delante a alguien que responde a una, unas características como nosotros, humano, ¿no?
2: Exacto, y insisto, entonces ya no solo la parte digamos gráfica, podemos sí. ver, ¿no? el, el imaginarnos a, a, ese, a ese holograma, uh -huh. sino el cómo responde, qué texto responde, cómo interpreta el texto que responde, cómo busca en el catálogo de una base de datos, si lo que estoy buscando es cuál es el hueco en el que el médico tiene horario o cuál es la camiseta que de verdad te puede venir bien. Eh, para ser acertado, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. ante una pregunta que está expresada en voz, ¿no? Entonces, este tipo de, de análisis hemos hablado en, en programas anteriores de procesamiento de lenguaje natural, ¿Sí? de cómo convertimos el texto en lo que sería una consulta base de datos eh, típica de los 80, ¿no? Y es en esta interfaces donde estamos haciendo pues un trabajo pues eh, muy interesante muchas compañías tecnológicas.
0: En cuanto a lo de los asistentes de voz, te lo digo porque el otro día lo preguntaron, eh, están, están replicando ya una conversación, o sea, como si fuera un lenguaje humano, ¿no?
2: Pues eh, hace dos años, en la Confederencia de Desarrolladores de Google, y en, por, por eh, sacar su modelo GPT-2, que estuvisteis hablando uh -huh. eh, sobre el tema, hicieron eh, como una inter como una especie de robot hacía llamadas por teléfono para reservar mesa en un restaurante, ¿no? Simplemente un humano decía, bien, yo quiero cenar esta noche en tal sitio, y el robot mantenía una conversación completa con el restaurante intentando reservar esa mesa, una tarea muy sencilla. Eso no lo han puesto en, en marcha, digamos, de forma masiva, por, también porque a mucha gente le resultaba desagradable la simple idea, aunque los tendremos que ir acostumbrando ¿Pero por qué desagradable? Bueno, pues porque mí si un robot lo
0: hace por mí, genial. El, digamos
2: que de alguna forma la persona que descolgaba el teléfono no era consciente de que estaba hablando con un robot. Tan tan fino era. Y ahora ha salido sí. el modelo GPT-3 eh, recientemente que, que, que bueno tiene, tiene muchas características interesantes. Pero vamos a, a tener que empezar a, a pensar en ese tono agradable, desagradable de no saber realmente, ¿Con quién quizá no ahora, bien. pero muy pronto, si el agente con el que estamos manteniendo alguna conversación por alguna necesidad cibernética es realmente humano o algorítmico.
0: Madre mía. Madre mía, cómo será tu casa. ¿Tendrás ahí un montón de yo este? Te imagino que abres la puerta y te la abre una pues... máquina de ¿No? Nosotros
2: intentamos siempre eh, a, apagar el móvil porque si no la niña o sea, si no la niña está enganchada a las pantallas y Madre la, ha la capacidad adictiva de las pantallas es terrible. Entonces hay que intentar volver a, al cartón Madre y mía. a la madera.
0: ¿no? Es... Oye, has dicho que, que estáis colaborando con una compañía eh, en el servicio de ese tipo de contenidos, ¿no? A tiendas online, para mejorar la, la accesibilidad de compras y buscas en general. ¿En qué, ¿En qué fase estáis? ¿Cómo lo estáis haciendo? Cuéntame un poco más Exacto, en eso. Este Exacto, pues
2: estamos ahora eh, en fase eh, de de piloto y e implantación en, en determinados procesos y tiene que ver eh, mu muchas veces la, las compañías las grandes compañías se fijan en el gran mercado que hasta ahora pues es el mercado que compra por internet porque lo conoce porque no le molesta el uso de tarjetas el, la búsqueda, pero como eh, espero que hablaremos dentro de poco hay una generación que está desacostumbrada y que tiene una gran, primero por por número, no la generación senior y luego por poder adquisitivo que realmente va a ser el el siguiente eh, umbral de crecimiento para todas las compañías que venden online o se comunican online uh -huh. y realmente van a tener que va a ser una necesidad digamos lo que hasta ahora es intentar subir cinco puntos eh, la conversión en, en, en ventas etcétera en realidad cuando esta tecnología esté disponible va a ser una nueva necesidad para las compañías para poder servir a un enorme mercado es casi como abrir un país pero mucho más no
0: Madre un mía. enorme
2: mercado y a la vez eh, creo que una, posiblemente una mejora eh, de la sociedad, ¿no?
0: A mí además me, ha, me llama mucha atención y me, me, me gusta mucho que, que estéis trabajando en esa accesibilidad para personas, a mí no me gusta llamarlo discapacitados, me gusta llamarlo personas con capacidades especiales, ¿no? Eh, porque yo sí soy una persona con capacidad especial que no conozco demasiado la tecnología. Entonces, eh, no me refiero a ese tipo de personas ¿no? que no conocemos, sino personas que realmente no pueden acceder porque, porque físicamente o de, de forma motriz o psicológicamente eh, no 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 pueden acceder fácil ¿no? entonces esto es, esto es bonito para para que todo el mundo porque fíjate me estoy recordando ahora mismo a Stephen Hawkins Stephen Hawking, con todo lo como era, el, el, la mente que tenía, si no hubiera tenido algo adaptado que pudiera podido llegar a nuestra, su voz, aunque fuera una voz un poco más metálica, nunca hubiéramos podido avanzar y, mucho más.
2: Y Stephen Hawking, por el tipo de enfermedad que es rara la supervivencia que tuvo y también por las capacidades económicas y accesos que sí. tenía, es un caso muy particular. Pero nos podemos imaginar en la gran cantidad de gente que no puede o es sí. muy ineficiente utilizando un teclado y un ratón, que Exacto. no dejan de ser unos periféricos sí, 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 sí. pues muy específicos, sí. sea por por visión, sea por eh, temblor. Hay, hay muchos motivos para no usar correctamente un teclado o ser muy lento haciéndolo y que sea una experiencia muy desagradable. ¿no? Y, sin embargo, son personas que siempre han podido ir al centro de salud, y pod han podido hacer una tienda, han podido hacer un, un, una cola en correos, pero que incluso la situación actual y posiblemente quizá una tendencia del mundo es que le obligan a hacer gran parte de su comportamiento de forma online porque es que ya no está disponible de forma presencial y entonces el, el trabajo en estas interfaces, en capturar la voz en capturar el estado de ánimo que también es, es, es un tema de análisis de audio y clasificación y el intentar saber a qué contenido de verdad necesita y cómo se le uh -huh. sirve es decir, intentar ver qué necesita de todo lo que hay en mi base de datos y cómo expreso eh, que esto está disponible o no disponible en mi base de datos, pues ahí hay mucho estudio de procesamiento del lenguaje natural que, bueno, eh, espero que avance mucho en los próximos años, pero poquitos.
0: Pero quizá, Emilio, a partir de lo que hemos vivido, esta pandemia del confinamiento, que hemos tenido que estar más recluidos en casa, hemos tenido que utilizar más todo el tema de tecnología, eh, ¿esto ha sido un impulso también para, para lo que estás diciendo? Para crear esas nuevas interfaces, para crear, ¿no?
2: Yo, yo quiero pensar que de alguna forma la tecnología para hacerlo eh, estaba y sigue progresando, pero cada vez más las, las compañías, que son las que tienen la capacidad de invertir realmente y que van a ir por delante, por ejemplo, muchas veces del estado público en, en todas estas cosas, se dan cuenta de que hay un, un mercado, una generación, un cliente al que si no... ...no van a poder llegar... No sé. eh, ...porque antes lo servían de otra forma... ...y, y ese mix offline online... ...de alguna forma... ...era parte de, de su estrategia comercial... ...y ahora cada vez más... ...todo tiene que ser amigable... ...desde ir a una tienda... ...y encontrarte con una pantalla... ...hasta que alguien se meta en tu página web... ...y sea muy fácil... Eh, ...expresar como qué contenido quieres... ...y yo creo que esto sí que es lo que va a acelerar... ...la, mm. la comprensión de las empresas a la hora de invertir...
0: ...y háblame del futuro... ...en cinco años cinco, diez años, ¿cómo, ¿cómo estará todo esto de las interfaces?
2: Pues a mí me, me gustaría pensar eh, que vamos a renunciar al teclado, que vamos a renunciar a, pues a gran mejor, parte ¿eh? de los yo, periféricos. Yo, yo creo
0: que mejor oh. renunciar al teclado, porque hay un montón de enfermedades también de teclear. Sí, tanto tema de... en el móvil, claro. que tiene
2: su, su sí, propia sí, forma, sí, sí, sí. y... Y con esto no me refiero a los infames eh, audios de WhatsApp, eh, que, que, mucho, pero pero simplemente a la hora de navegar por por la web, de intentar comprar algo en, en una web, de intentar comunicarlos con la administración. Y, y de verdad pongo el foco aquí porque posiblemente la administración sea uno de los grandes eh, eh, retos, entes, ¿no? retos, retos que no puede dejar a nadie atrás. Igual Exacto. que las compañías muchas veces pues, pueden tomar uh -huh. la decisión estratégica de dejar un mercado atrás, la administración no debe. Claro. Y, y esto también es una oportunidad para que la administración impulse una tecnología que está naciendo. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que vamos a, a renunciar al teclado, a volver a hacer un énfasis en la tecnología de las emociones, en uh -huh. detectarlas y en expresarlas por Qué parte bonito. de la máquina. Uh -huh. Y bueno, eh, esto puede ser cómodo, incómodo, preocupante, un poco... Un poco siniestro en la, en cómo expresa emociones la máquina, pero realmente eh, yo creo que es el gran reto de, de esta década para, para las, los nuevos dispositivos.
0: Pero siniestro tampoco, ¿no?
2: Hay gente que opina de todo. ¿eh? Hay no, gente a, ver, a la que no le gusta... Si no te
0: has leído las tres leyes de Isaac mob no pasa nada, ¿no?, de los robots, ¿no?
2: Pero todavía no tenemos cerebros positrónicos. Lo que sí tenemos es, es otro tipo de chip.
0: Bueno, pues con ese chip nos vamos a ir a Publi y tú no te vayas, que, que esto cae se pone mejor. Venga, nos vemos después. De la, nos oímos después de la Publi. Hasta ahora.
1: 105.7 Capital Radio, la genuina radio económica, Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Bueno, bueno Lenny Kravitz. Esta sí, esta sí, esta sí. Esta es eh, de tu época.
2: Esta, claro,
0: My Driver. My Driver. Esto sí, ¿no? <ríe> no más, o toda, la... más o menos de mí. <ríe> o sea, nada más que el estribillo, ¿no? Porque casi es todo el estribillo de la canción. Sí, sí. <ríe> Directamente. Bueno, Adolfo, te he visto como muy interesado en lo que contaba Emilio.
3: Sí, yo creo que es un tema lo estamos eh, comentando ahora fuera de, fuera de onda, ¿no? Eh, que la realidad es que la, la brecha que se puede generar, la brecha digital... Es un tema, yo creo, hoy muy, muy, muy importante de exclusión social, ¿no? Sí. Yo creo que en la pandemia hemos tenido el ejemplo, ¿no? de, de personas que no tenían acceso a esa, a esa tecnología o a estar conectados con la red y no han podido comprar, no han podido estudiar, no han podido teletrabajar. Yo creo que es un tema a poner como una prioridad. Sí, desde a, luego. A, a, a las empresas, pero sobre todo también al, al gobierno, no, a, a las administraciones, uh -huh. para que pues, seamos capaces de que internet llegue a todos los lugares de España. Uh -huh. Estamos hablando muchas veces de la España vaciada, no, de la España vacía. Uh -huh. pues claro, es, es imposible el que haya una conexión, el que haya, el que haya actividad, el que haya trabajo en, en muchas localizaciones, si no hay en muchas bueno, localidades, tú... si no hay, si no hay fibras. Si claro, no el red, gobierno
0: ¿no? no lo ha hecho, pero tú ya has hecho algo. Que esto no es mala cosa. O sea, te dicen, pues no lo hace. Pues yo lo hago. ¿Y tú lo que has hecho? Pues tú, Adolfo Ramírez, copromotor de Vida Silver. Dice, voy a hacer crear lo de Vida Silver. Un ex directivo de banco, ¿verdad? Sí. Y, y has creado algo muy bonito, ¿no? Eh, quiero explicar un poquito que... Mmm, tú dijiste el otro día que más del 31% de la población son mayores de 50 años, ¿no? Sí. Según el INE de 2019. Eh, es un sector que demanda soluciones eh, únicas, personalizadas, inclusivas... Y entonces, de repente, dijiste, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Pues yo voy a dar respuesta a esta generación senior, que es una generación senior que, que creo que tiene la experiencia suficiente, eh, eso, eh, el consumo también es alto de, esta, de estas personas, ¿no? Y has creado Vida Silver, que es una plataforma dirigida a la generación de esos mayores de 50 años, ¿no? Que reúne todos los contenidos, actividades, temas de interés para este sector de la población. Y además haces, mmm, ahora nos contarás, eventos de forma virtual... Cuéntanos un poquito en qué consiste el bueno, proyecto. Muchas, venga,
3: adelante. Venga. Muchas de las cosas están en, en proyecto pues realmente lo hemos gastado bueno, hace un mes, ¿no? Pero los cuento, ¿no? ¿Solo hace un mes? Sí, Madre el 15 de, 15 de diciembre estaba toda la Navidad entre medias, ¿no? O sea, que llevamos O sea, muy tú no poquito. te aburriste, no te aburriste. No aburrido. Sí, unas Navidades intensas. <risa> ya te intensas. digo. Bueno, como no podía salir a ningún sitio, <risa> por lo pues, menos... Pues, pues creo
0: esto. Pues creo esto.
3: Bueno, la verdad es que es una... Es una... Pero es
0: experto, además, en transformación digital. O sea, te debía bueno, costar experto, menos experto, que otra persona.
3: Yo creo experto, no, porque... Eh, siempre mi lema es con mente de principiante, lo cual quiere decir que experto no, pero por lo menos experiencia y, y, y enredar con esto de la transformación <risa> Uy, un digital, enredador, todo, pues. <risa> Es un enredador Entonces, digital, eh, vale. es, es, Un tema importante de, de Vida Silver es que yo soy copromotor con IFEMA, ¿no? Y yo ¿Sí? creo que, que el tener… Eh, el apoyo de IFEMA y la apuesta uh -huh. que ha hecho IFEMA por, por esta generación y por hacer los eventos de una forma digital, yo creo que es muy importante también, ¿eh? uh -huh. es tremendamente importante. Estamos viendo ahora que, que muchos de los eventos pues, van a tener que tener una vida, una vida digital, que ¿no? uh -huh. es lo que se pretende también y que sirva también de piloto para hacerlo. ¿no?
1: Muy bien. Entonces,
3: eh, ¿por, qué, ¿por qué este proyecto? ¿no? Porque lo estabas diciendo, realmente la generación senior, la generación silver, es una nueva generación, ¿vale? es una generación de, que está llegando a una determinada edad y en una determinada edad que llegamos con mucha vitalidad, que hace pocos años no era así, ¿no? Y todo esto viene porque posiblemente nos cuidamos más, hay más avances médicos, y entonces realmente están diciendo que los 60 actuales son como los 40, ¿no? Sí. a los 40. ¿Qué es lo que ocurre? que realmente ni las empresas, ni la sociedad, ni las administraciones han hecho ningún cambio. No están preparados para eso. Date cuenta mm. que eh, posiblemente la jubilación, eh, los 65 años de jubilación, viene de la era industrial de 1919. Me parece que se definió que te jubilabas a los 65 años. Pues fíjate, cuando llegabas a los 65 años en el, en el año 19, pues claro, casi, casi estaba Pero ya... Adolfo,
0: si mi padre tiene 85 y, y, no, y, y sigue en activo y sigue eh, dando guerra.
3: Absolutamente. Por eso… Eh, se tiene que producir ese cambio y no mm, se está produciendo, claro. ¿no? Entonces, Vida Silver lo que pretende es una plataforma que va a ser digital, pero que también tendrá un evento cuando podamos hacerlo, posiblemente uh -huh. lo, tenemos, lo tenemos previsto para octubre, si se puede hacer, donde todos los que quieran eh, tener algo que decir sobre esta eh, generación, ¿no?, de, de, de decir, quiere decir... Eh, Ayudar, apostar, experimentar, compartir. compartir... Bueno, pues todo esto es esta, es esta plataforma, ¿no? Y yo creo que es una plataforma donde lo que queremos es eso que sea un punto de encuentro, ¿no? Que se genere una comunidad donde ellos puedan expresarse, los uh -huh. Silver, donde incluso puedan monetizar su experiencia y su contenido, ¿no? Que es otra de las cosas que queremos, que queremos eh, poner en marcha, ¿no?
0: Qué bueno. Eh, También tenéis pensado hacer algo que a mí me encanta... Eh, ...los Silver Talk, talk ¿no? Es, es como una especie de conferencias tipo TED, ¿no?
3: Exactamente, es, es tipo TED, pero llevado a la, a la uh -huh. vida silver, ¿no? Serán los Silver Talk, ¿no? Donde todos los que tengan experiencias quieran contar cosas... ...quieran compartir sus, sus reflexiones, sus ideas, su vida... Eh, ...sus ilusiones, pues puedan tener un espacio para, para poderlo contar. Lo vamos a hacer porque funciona muy bien... ...y yo creo que es una grandísima, grandísima experiencia... ...todo lo que tiene que ver con los TED, ¿no? Eh, lo vamos a hacer similar... Pues habrá público en la medida que se pueda, sí, lo, respetando... lo tenemos en streaming y luego habrá una biblioteca para poderlo consultar. Bueno, yo ya quiero ir, ¿eh? eh yo ya quiero ir. Ya yo quedo en conferencias
0: y tal. Yo ya estoy apuntadísima, apuntadísima ahí para compartir y contribuir y tal. Oye, hay una cosa que me encanta, que Vida Silver tiene su propio manifiesto.
3: Sí, hemos ver, hecho un manifiesto, qué bonito, ¿no? que, un manifiesto que quiere poner en valor la generación, ¿no? A ver, un manifiesto, su manifiesto donde dice que cómo tenemos que avanzar hacia esa generación, todo lo que se puede hacer con esa generación. Eh, todo el tema digital tiene una parte, incluso la comunidad, la, la plataforma tiene una parte digital, ¿no?, para romper esa barrera que decía Emilio antes, ¿no? Yo creo que muchas personas de la generación Silver, que posiblemente, hombre, nativos digitales no somos ninguno, pero que sí utilizamos con bastante naturalidad las tecnologías, uh -huh. cada vez más, ¿no? Sí. Pero también es una realidad que hay otro conjunto de, de personas que no es así, ¿no?, de nuestra generación. Y lo que queremos es, con pautas muy sencillas, pues explicarles cómo tienen que utilizar el móvil, cómo pueden hacer determinadas cosas. Un tema tremendamente importante que tiene que ver con la privacidad, que es de los que más de los que más miedo da cuando quieres hacer cosas, cómo lo tienes que tratar, cómo lo tienes que, que desarrollar, ¿no? Eh, y el manifiesto en sí, eh, queremos que lo vayan firmando cada vez más personas eh, y lo que quiere poner en valor es eso, la generación Silver, que haya una alerta también para las administraciones, para que vayan cambiando cosas, para las empresas, en todo el tema de lo que tiene que ver de prescindir de una generación, como se está prescindiendo en muchas empresas, jubilando y retirando a personas oh. con 50 años, 52 años. ¡Qué tremendo! Eso me
0: parece, vamos... una eh.
3: Tremenda experiencia y un conocimiento y unos fundamentos. Que ¿no? pueden
0: ser mentores, que pueden ayudar, Totalmente. que pueden. Bueno, Ese pueden, talento. Y
3: pueden poner en, en valor todo bueno. lo que saben y ocupar los Hombre. puestos directivos que. Por supuesto, que tienen hoy en que el que Consejo ocupar, de
0: Administración. ¿no? y...
3: Totalmente. Yo creo que ahí hay un. Hay un, una especie de gap en las, en las sí, organizaciones sí. porque creo que un reto que tienen y que deberían de abordar es todo lo que tiene que ver con las multigeneraciones. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ¿Sí? las empresas de éxito hoy son las empresas que son capaces de fusionar las distintas generaciones, integrar, las sí, distintas las distintas experiencias, ¿no? Pues, por un lado, tendrás muchísimo más conocimiento y por otro
0: lado, Senior, por otro lado, claro, es pero que eso, no riqueza, que eso, que eso Medici, es riqueza, el efecto medio. hibridar, claro, me encanta eso. es lo eso. que es, ¿no?
3: Ser inclusivo y Exacto. tal, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo eso, hay organizaciones, como lo están haciendo muy bien, pero hay otras que realmente prescinden de ello y yo no sé si es porque no saben cómo liderar Yo quiero pensar esa que, fusión, que es porque ¿no?
0: no saben, porque lo otro es... Porque es, es evidente claro. que tiene que ser así, ¿no? Oye, ¿y nos podemos... ¿Puedes registrar ya.
3: Eh, sí, sí, está está abierta es www.vidasilver.com. Todo junto Entonces, Vida Silver. vidasilver. .com. Vida plata. Sí, vidaplata.com, vida silve leer. vamos, pero que se en eh, plata. Es que, ¿no? para, digo, voy a,
0: para una vez que me han pagado la esta de inglés, voy a hacer aquí un alarde.
3: Y ya está abierta, ya, se, ya tiene un montón de contenidos si y están colaborando con nosotros y cada vez vamos sumando más, más colaboradores. Estamos haciendo un plantel sí, de, bueno. de asesores, ¿no? Donde ya hay determinadas personas que si entráis incluso en la, en la página lo podéis ir viendo. Queremos que tengan embajadores, queremos que haya personas, queremos generar una red de influencers alrededor de, de Vida Silver. Madre mía, eh, qué, qué una proyecto tan bonito, ¿eh? Yo creo que es un proyecto apasionante. Precioso, precioso, apasionante,
0: precioso ¿no? ¿Tus padres, César, son de esa generación, Silver? No, no... ¿Todavía no han llegado? No, no
4: llegan, no llegan todavía.
0: Bueno, pero eh. ya van, van a llegar. Van a, o sea, a llegar, ver, van a ojalá llegar. A todos todos, ojalá todos lleguemos, efectivamente. Paloma, una cosa
3: muy interesante, ¿no? Que ser, ser de la generación Silver... Es una es un, aspiración. ¿Y un lujo? Es una ¿Has aspiración, llegado? porque eh, tiene, todos llegaremos o llegaréis claro. a la A, a mí la me encanta, Silver, porque ¿no? la gente
0: que no manifiesta su edad en público, jolín pero si has llegado hasta aquí, eres un superviviente de la vida, de repente tienes un montón de baja a tus espaldas, ¿por qué ocultar que, que has llegado y que eres una persona con 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 esas sabes con esa experiencia? no Oye, pues te... hay un riesgo,
3: déjame, sí, hay sí. un riesgo de los que van llegando a esta generación, el riesgo es no planificar la siguiente etapa de tu vida, ¿no? Y yo uh -huh. creo que eso es un riesgo alto, ¿no? Que también sí. Vida Silver intenta darte, abrirte un poco los ojos, ¿no? Uh -huh. Porque si tú sigues haciendo la rutina de lo que hacían las anteriores generaciones, te vas a perder mucho. Y, y te
0: vas a quedar obsoleto, y te vas a
3: reciclarte. Y te vas a perder mucho, claro, ¿no? Entonces claro. yo creo que el planificar esta nueva etapa, yo creo que es un tema tremendo y que Vida Silver te tiene que ayudar y la pretensión es que ayudar, ¿no? este es un poco nuestro nuestro objetivo, ¿no? bueno, ayudar que, en esa Que, que el
0: confinamiento y la Navidad no han sido tan malos, mira que han salido proyectos muy chulos. <risa> bueno, Adolfo, pues pues te agradecemos un montón que nos hayas contado y, y que estés aquí con nosotros. Y nos vamos ahora mismo con una super mega canción que yo creo que os va a gustar porque las elige todas el duende y David Bowie es total. Y nos vamos con César Espinel, ¿no? Eso, ¿Estás eso. preparado? Vamos, ahí?
1: Vamos vale, allá. <risa> Rock and Talent, Capital Radio. <risa> was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. I know,
5: not me.
1: The world. I left and shook his hand And made my way back home I searched for foam and land For years and years I roam the gazeless stare at all the millions here we must have died alone a long long time ago who knows not me we never lost control your face
5: to face with the man
0: David Bowie, el hombre que vendió el mundo Nos vamos a César Spinel, El mitólogo, simbólogo
4: Pagamos mucho el nivel Y, ¿eh? y guía del Museo del Prado
0: Me comentaba Adolfo que era un fan de David Bowie ¿A ti te gusta David Bowie? Bueno, pues... no es de otra época, pero te gusta, ¿no? Entonces, la verdad
4: Si te digo la verdad, eh, mi novia es una fan absoluta de Bowie entonces Nunca estoy... le mandas nada,
0: cariñoso, a tu novia, ni nada, dile algo eh, Así en hombre, antena, es hombre, es que... el amor ¿Qué pasa? Dile, te quiero, amor, no sé, algo, ¿no? Hombre, por, su, por supuesto pues que te quiero, claro pues que eso. sí muy sí, bien, muy sí, bien muchísimo. Yo que creo que el amor hay que decirlo, hay que expandirlo, ¿no? yo no hay que quedárselo, no sé sí. sí. Bueno, y vamos a hablar de un tema, fundamentalismo y la resistencia a los cambios. Este tema me interesa, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Es muy es muy interesante, es verdad, es polémico, es profundo. Y tiene que ver con lo que ha mencionado Emilio del, del miedo, de la resistencia según qué cambios. Uh -huh. Y cuando ese miedo te lleva a algo más, a adquirir una actitud enfrentada a, a esos cambios o a esas... Eh, ideas o nociones que se consideran que pueden amenazar un estatus que tú consideras que es inviolable o que es fundamental, de ahí viene el término, ¿no?, de un sistema, de una ideología, de una cosmovisión que tú tienes, ahí es cuando nace el fundamentalismo. Y te
0: polarizas, ¿no? Es ese
4: Efectivamente. Blanco,
0: negro, de aquí, de allí...
4: Claro, si consideras ese, ese cambio... Como un ataque a algo que tú consideras un fundamento de tu forma de ver, de entender y de relacionarte con el mundo, claro, lo más fácil es que te acabes polarizando, radicalizando, en sí. ese sentido. No, el, a, a la hora de proteger aquello que consideras tan 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 importante, que claro, dices, esto no me lo toquen. Y entonces, curiosamente, esto sobre todo se habla de, de fundamentalismos religiosos, pero también hay fundamentalismos seculares, claro cada vez más, o sea, vivimos en un ¿Hay
0: fundamentalismo político?
4: Claro.
2: Sí,
0: claro, ya decía yo. Claro. claro,
4: claro que sí. O sea, es verdad que el fundamentalismo nace en, en un contexto religioso, Nace a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. cuando se cuando toda la sociedad mundial en general se da cuenta de que los grandes ideales y los grandes valores, tanto de la Ilustración, encumbrada la diosa razón, no como eh, todos los prodigios y avances técnicos y tecnológicos que ha provocado la Segunda Revolución Industrial, han fracasado catastróficamente, porque nos han llevado a la mayor um, catástrofe eh, de guerra bélica de la historia de la humanidad y entonces claro en un momento en el que se consideraba sobre todo a partir del 18 el 19 que la culpa de que nos estuviéramos matando unos a otros enfrentando unos a otros era la cuestión religiosa en el siglo 20 a principios se dan cuenta de que no es así y que, que lo secular, lo político, lo económico, siempre lleva también a esas actitudes y, por supuesto, también desencadena guerra y violencia. Y entonces el primer movimiento fundamentalista aparece en Estados Unidos, en los años 20 del siglo pasado, precisamente después de la Primera Guerra Mundial, como respuesta, precisamente, a un sentimiento en el que los grandes valores que habían construido la sociedad hasta ese momento se están desplomando. Entonces, eso es el campo de cultivo para cualquier tipo de fundamentalismo, uh -huh. ya sea religioso, ya sea secular. La idea de que toda sociedad está construida sobre una serie de ideales y esos ideales, de repente, por la, por el contexto histórico sí. que se vive,
0: se vienen abajo. Se
4: vienen abajo. No. Que esto mm, lo estamos viendo ahora mismo. O sea, la crisis del coronavirus, la pandemia, sí. ya las crisis económicas desde 2008, todo ello está empezando a amenazar el, el status quo en el que hemos ido desarrollándonos y en el que hemos crecido hasta ahora. ¿Y estos
0: peligros? a nivel ideológico, todo lo que nos está pasando ahora?
4: Efectivamente, el sistema ideológico, todas las personas tenemos un sistema ideológico, aunque luego se pueda criticar Sí, que son mucho. nuestras creencias, esa es
0: una estructura, eh, ¿no?
4: Efectivamente, o sea, normalmente se suele asociar sistema ideológico como, ah, me intentan vender esto, me intentan vender lo otro y no, yo soy un espíritu libre, pero hasta uh -huh. un espíritu libre tiene un sistema ideológico o un... Sí, es tu, tu una...
0: andamiaje ¿no? Como dijimos, tu andamiaje de tu personalidad, lo que crees que es bonito, bueno, malo... es un, bueno, un conjunto malo, de claro.
4: valores, de ideas, de impresiones, uh -huh. tu forma de ver el mundo, tu forma de relacionar. Uh -huh. Entonces ya el simple hecho de decir, no, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo soy de centro, pues eso ya también es un sistema ideológico. Yo cojo ideas de uno y cojo ideas de otro, eso también es un sistema ideológico. Entonces, cuando todo ese sistema ideológico se ve amenazado, la respuesta suele ser siempre la polarización y el fundamentalismo. Que puede ser también de muchos tipos, lógicamente, o sea, no tiene por qué, porque tenemos a pensar que todo tiene que ser violento, ¿no? Y no necesariamente, pero uh -huh. sí puede, por ejemplo, plasmarse en una cerrazón. ¿No? precisamente también como decía Emilio, o sea, si si tú ves algún eh, elemento que te resulta extraño por, por lo nuevo, porque esa es la definición de, del fundamentalismo, ¿no? o sea, es una actitud de rechazo ante, ante el nuevo... cambio y ante lo nuevo que amenaza un sistema ideológico predeterminado que pueda cambiar algo, entonces es el miedo del cambio.
0: Pero, por ejemplo, en el tema de, de las nuevas tecnologías, cuando la gente dice, esto es horrible, yo soy, me quedé cuando no sé qué, en la edad media, tal. O sea, esto también es un fundamentalismo, porque no estás avanzando con el tiempo, no estás revisando tus creencias y diciendo, puedo aprender algo de aquello, ¿no?
4: Claro, y si consideras que, efectivamente, eh, todo lo que tú has estado aprendiendo y todo lo que tú has vivido hasta ahora, si no eres capaz de no aceptar a lo mejor uh -huh. todo el cambio de golpe sin sin sentido crítico, que eso claro. también es importante, pero sí tener el discernimiento suficiente y el criterio suficiente para separar el grano de la paja y considerar qué puede ayudarte a mejorar la vida y qué no. Claro. Porque a lo mejor no todo es para todo el mundo, claro. pero desde luego si hay una pretensión de mejora social, que al claro. final de eso se trata, de que somos todos, no es a mí mi corazoncito, lo que me toca a mí o lo que no, sino que es una propuesta global, colectiva, de comunidades sociales, que eso es urgente que lo recuperemos no porque cada vez estamos siendo más individualistas que esto no se ha visto nunca en la historia sí, de la sí, humanidad sí, sí,
0: es verdad, ¿eh?
4: o sea lo importante era el colectivo la comunidad el grupo y ahora no ahora es no esto pero para ¿y mí pero ¿por
0: qué César? a mí eso me da tanta pena o sea es verdad que nos hemos vuelto más insolidarios ahora con esta pandemia de verdad lo veo eh
4: sí pero es que yo creo que es por eso o sea porque pero ¿por qué
0: tiramos tanto a lo nuestro cuando hay que tirar a lo de todos que es lo nuestro también
4: porque la sociedad posmoderna se ha construido sobre estos pilares que abogan por el individuo, ya no te diría hasta por el núcleo del individuo, que es lo que yo me esperaría, decir, oye, pues yo y los sí. míos, ¿no? Sí, que sí, sí, que sí, es sí. lo que se decía antes, ¿no? De yo y los míos, que está, ya está mal, pero por lo menos, pero es que yo he visto ya actitudes egoístas hasta con la sí, propia sí, familia. Sí, sí, sí. sí, sí es sí. decir, no, yo no, ni pienso en mis padres, ni en mis sí, abuelos, sí, ni en sí, mis tíos, sí, ni en nadie. Sí, o sea, da igual A, todo, a mí, a mí sí. nadie me va a quitar las vacaciones, sí, ¿no? Sí, y entonces, sí, me no. da igual. Entonces, claro, si se Apuesta por eso, porque lo que importa es el individuo, el ser individual... Claro, tienes el riesgo, precisamente, de encumbrar en esa idea del pues, individuo. Totalmente, totalmente. Y entonces, el ser colectivo mmm, se queda desvanecido Y, sobre todo,
0: creer que tú tienes eh, la verdad absoluta de todo cuando es una parte de tu verdad, ni siquiera de la verdad general, ¿no? Esto es lo bueno, para mí, lo demás, me da exactamente igual, las opiniones ajenas me dan igual, me da exactamente lo mismo, yo me divierto, hago lo que me da la gana y los demás lo siento mucho, porque esta es mi forma de ser, ¿no? Es un poco... Digo, fundamentalista también. Sí, es
4: fundamentalista por lo egoísta claro, y, por, y, y, y por la falta de solidaridad y polarizado también. Claro, porque en el momento en el que tampoco se desarrolla un pensamiento crítico, tampoco claro. se educa en el análisis, pues claro, se reducen tanto las formas, se simplifican tanto las formas, que hace facilísimo la polarización. Claro. Porque res, porque resulta una respuesta a una realidad que es muy compleja. Claro, estamos ahora mismo en una época de incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar. Y bueno, es que esto no se lo esperaba nadie y no, entonces no, no, nos ha pillado eh. a todos en paños menores y entonces claro de repente en ese momento en el que las grandes certezas del mundo se desploman pues lo que, la respuesta nos fundamentalista es simplificar todo a lo fácil y entonces ya pues empezamos a buscar culpables empezamos a buscar ya bueno no por no hablar de las teorías de la conspiración no entonces que claro esto no había pasado nunca y así encontramos en tantos y eh, tantas news, y revistas, no tantas fake
0: news, tantos bulos para justificar un poco todo claro, esto que no entendemos claro, Tant
4: tantos periodistas, tantos filósofos que no hablan de otra cosa en sus escritos porque están alucinando y es lógico que alucinen porque dicen ¿cómo puede ser esto? Pues una de las respuestas es esta que como no hay, primero, un interés innato por conocer la realidad que siempre es compleja esos, esa realidad tan compleja que nos atañe in in innegablemente la simplificamos para intentar entenderla pues claro, la simplificación, si yo la simplifico a lo blanco y tú lo simplificas a lo negro, pues, pues la polaridad está servida y el fundamentalismo también.
0: ¿Vivimos en una sociedad polarizada ahora mismo, fundamentalista?
4: Yo diría que sí, yo sí. diría que sí, por, precisamente por todo esto que estamos comentando. Primero, por la falta de sentido crítico y por la individualización tan salvaje que ha supuesto la época posmoderna. Yo confío en que, pff, quiero tener esperanza también en, en recapacitar un poco en pararse sí. y a lo mejor antes de sacarnos los ojos unos a otros el ver realmente intentar entender un poco más allá porque también aquí hay muchos intereses de mucha gente que claro una cuestión polarizada y en y una, una, so cuestión una fundamental, sociedad con los ojos cerrados es mucho más fácil sí, es mucho más claro fácil. entonces el saber mirar un poquito más allá y, y aprender a separar el grano de la paja
0: bueno, pues yo me voy a quedar con eso. Voy a intentar separar el grano de la paja. Vamos a empezar por uno mismo. Sí.
4: Porque,
0: porque hay que empezar por uno mismo. O sea, si cada uno hace su parte, todos haremos la nuestra, ¿no? Es lo que yo eso pienso. Eso siempre,
4: pero siempre con conciencia colectiva. Claro, con conciencia de grupo. Hombre,
0: claro, por supuesto. Uh -huh. Bueno, pues nada, me ha encantado, César, <risa> me ha encantado que te echaba de menos ya estas disertaciones sí, y, y todo lo que aprendo. Es que aprendo, aprendo un montón con Emilio, con, a, con Adolfo y con César, ¿eh? Y ahora me voy con una canción. Madre mía, qué canción. Esta canción. Esta canción es de toda... Mira, Generación Senior, Millennium, cualquier Z, esta es cualquier generación, incluso Maxinger Z, o sea, de todos, ¿no? Alan Parsons Project, o sea, es que esto, esto, esto es mucho. Y quiero hablaros de una flor que no sé si la conocéis, que se llama la flor Udumbara. Bueno, pues según la cultura budista, existe una diminuta y delicada flor blanca llamada udubara. Su nombre significa flor del buen augurio que viene del cielo y florece ante la llegada de Chak Rabartin, que es el rey santo que gira la rueda dorada, un ser que viene a salvar a las personas con su compasión y que nos ayuda a ser mejores. La diminuta flor blanca mide solo un milímetro de diámetro y su tallo es tan fino como un cabello. No requiere de tierra ni de agua y puede aparecer sobre cualquier material. Eh, pues las han visto sobre madera, metales, en las hojas de otras plantas, en frutas, papel... Bueno, hasta una monja china, por ejemplo, la encontró sobre su lavadora. que la ha visto asegura que no se marchita y que incluso se levanta después de ser aplastada. Que es una flor frágil, pero al mismo tiempo muy resistente. Bueno, pues esa sutil combinación entre delicadeza y fortaleza es la que le da su sentido. Y yo hablando pensando en esto, ¿no? en nosotros, en lo que ha hablado César, en lo que hemos hablado hoy... Se me ocurre que podemos ser como esa flor Udumbara, eh, podemos ser seres sensibles, pero fuertes, compasivos y con un mensaje de esperanza para un mundo, un mundo que parece derrumbarse, pero que es el único mundo que tenemos y tendremos que contribuir todos juntos, echar una mano para hacer de este mundo un mundo mejor. Así que, amigo amiga, sé como esa pequeña flor que puede crecer sobre cualquier cosa, incluso sobre el desánimo y la desesperanza. Nos vamos, qué pena, cada vez dura menos esto. A mí me parece que duraba tampoco. Me he sentado aquí hace un minuto y ya, hola, de repente ha pasado 50. <risa> bueno, mil gracias Emilio, como siempre, por ilustrarnos. Eh, te gracias espero el lunes que viene, ¿vale? Okay. Sorpréndeme con otro tema. Muchas gracias Adolfo no, por tu sí. libro y por tu iniciativa. Nos sumaremos y mil gracias, César. Te echamos de menos. Aquí tienes tu casa para cuando tú puedas, ¿vale?
4: Muchísimas gracias. Y al Duende,
0: un millón de besos. Gracias por estar ahí, por poner nuestras canciones tan maravillosas y por ser así. Y a ti también por estar ahí. Sin ti, esto no tiene sentido. Hasta el lunes que viene, no te vayas. Que sigue, Fran García Cabello. Un crack. Beso, chao.
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir. Para Sentir, con Paloma Orozco. con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche la economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para para bien en los momentos más, más difíciles, este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, primero que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se pues agotará y volverá a
5: generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.